0: Problemet er at mange land uh, har stater som har Man fortsetter et system for å dytte inn mer penger i et bundløst hull,
1: hvor gjeldene faktisk stiger. Problemet er... Argentinas finansialkrisis har vært fester i for
2: 15 år. Vi har
3: opp Velkommen til Gjeldsbrevet, som er Slugg, nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, sin podcast. sin podcast. Ja er Karoline Arnesen.
1: Jeg er Kristoffer Jakobsen. I dag så er det store temaer det skal snakkes om. Ja. Vi skal løse verdens problemer fra studio. Vi skal snakke masse om Argentina, om ansvarlig lånegivning og låntaging. Og det er spennende saker.
3: Ja, vi skal ha spennende gjester i studio, og ja, jeg gleder meg til å ta fatt. Absolut. Ansvarlig lånegivning, hva, hva er det egentlig, Kristoffer?
1: Det er jo veldig lett å tenke på ansvarlig låneopptak når man snakker om lån, at liksom ansvaret ligger hos låntaker mens man skulle kanske noen ganger ønske at man ikke lånte penger til alle type uh, ja la oss si stater da, eller for eksempel privatpersoner som bruker stater som sin personlige bankkonto kanske.
3: Ja, som bestemmer sig for å bruke lånet til å undertrykke befolkning, eller kjøpe sko, eller...
1: Kjøpe sko, bygge atomkraft, på toppen av sovende vulkaner, man vet aldri hva en diktator kan finne på, og dermed så burde man kanske ha visse kriterier, helst faste regler for eh, långivning også.
3: Gjennom historien så har vi jo sett mange urettferdige gjeldsbyrder, rett og slett eh, fordi eh, både låntaker og långivere har vært uansvarlig da.
1: Absolutt. Det første som ofte ryker når et land må restrukturere gjeld er jo offentlige utgifter, og da typisk helse, skole og andre ting som gangner det brede lag av befolkningen.
3: Nå er det jo sånn at verdenssamfunnet er litt mer skeptiske nå enn det var før til å låne ut til diktator, mm. men, men det er fortsatt ganske mye uansvarlig lån som blir gitt da. Mm. Men hellevis så finns det hopp för i löpt av de sista åren så har det skett ganska stora ting internationellt på fredsfronten och i 2012 så fick vi det som kallas för ungdad principperna. Så ungdad
2: principerna är principer för ansvariga relationer och låna pack. Här hör vi Ingerie Harald Kangraven som studerar samtseconomy på The New
3: School i New York och hon har
2: peiling för dyon. Hun... Jobbar för Slugg för då. Ehm för tre år sedan väl i slutet och flyttade till New York för att ta doktorand.
3: Da Ingrid jobbet i slugg, så fulgte hun den prosessen som ledet Ungtad-prinsippene. Og disse prinsippene er ett viktig første steg mot bedre regler for ansvarlig utlån og låneopptak på tvers av grenser. Det var i Ungtad, FN organ for handel og utvikling, at prinsippene ble jobbet fram. Ingrid forteller oss fra New York om prosessen.
2: Så det var en ganske komplisert og oppheta tiltider og frustrerende prosess for dem som var med på den. Det var, den gikk over tre år da. Og det var Ungtatt som satt den sammen. Det var en ekspertgruppe som bestod av akademikere og representanter fra privatsektor och fagfolk och
3: representanter fra civilsamfunn. Prinsippene var store nyheter da de kom av en ganske viktig grunn. Fordi det ikke finnes regler for ansvarlig utlandet låneavtak i dag.
2: Kreditorer kan låne ubegrensa med høye renter till diktatorer eller gjeldstyng av land hvis de vil, og kreve at gjeldet blir tilbakebetalt. Så det, prinsippene retter fokuset på det medansvaret
3: utlånere här. Men som så ofte skjer i internasjonale prosesser, så er det ikke alltid så lett å komme noen vei. Um, og i begynnelsen så, så det ut som at uh, de kom
2: til å beskrive det minste felles multiplum. Og det var, altså, de var veldig tannløse da, og gikk ikke noe særlig lengre enn det som er dagens system. Så på det tidspunktet så holdt sivilsamfunnet på bare gå, egentlig, for det var ikke noe vits å følge prosessen. en prosess som ikke går noe lenger enn dagens praksis. Men da snydde det da, og det endte opp med å bli noe mer enn bare det som allerede er vanlig i praksis, de går litt lengre.
3: For i ungtalprinsippene så anerkjennes det nemlig at dagens system fungerer dårlig, og at ansvaret, de Ehm,
2: dem anerkänner att oansvarig ehm att oansvarig utlåns- och låntagarpraxis skildes manglande internationella reglerna. Eh, och så anerkänner man att både långever og låntagare har et ansvar når de ingår en låneavtal. Så på ett sätt är det en stor kontrast mellan undantagprincipen och dagens system där omtrent allt ansvar är baserat på låntaker.
3: Likväl så visar det sig att principen inte nödvändigtvis var nog 7 milsteg. De blir
2: i liten grad fullt. De er jo frivillige, og det, man blir heller ikke straffet hvis man ikke følger dem. Så på en måte så har ikke de store utlånerne, som Kina og USA for eksempel, ikke sånn veldig mye insentiv til å binde seg til å oppdre mer ansvarlig som utlånere men det er jo noen land da, som har sluttet seg till dem så jeg tror det var fem land som hade uttalt at de støttet principen når det ble lansert og det siste jeg
3: hørte var 12 men det sånn, det kan hende enda flere nå, jeg vet ikke Vi har sjekket det ut, og det er nå 13 land som har sluttet seg till, men det finns ingen formell måte å slutte seg til på så noen land er faktisk selv usikre på om de har stilt seg bak prinsippene eller ikke men likevel så har Norge vært aktiv og frempå da, heldigvis Och de brukte ju faktisk
2: ehm um, i den gällsrevisionen uh, som de genomförde. Ehm um, då tog de utgångspunkt i antagda principer och det var egentligen väldigt bra för det visade att principerna var att det var möjligt att operationalisera dem.
3: Men sålånga principerna är ändå inte har blivit så populära som man kanske skulle önska sig så har de spilt en viktig roll, förteller Ingrid.
2: De de har gjort det, det har skapat debatt. så det hörs ju kanske lite ut som så väldigt mycket men det ganska viktig i ett punkt i internationell finans som egentligen diskuteras ganska lite. Så det är ju det nordernare regelverket är ganska svagt så på ett mode kan man ju se på principerna som ett lite skritt i riktig riktning. Men at man fortsatt har en lang
3: vei å gå. Så vi har altså fått 15 prinsipper som stafes til hvordan praksisen for långivning og låneopptak bør være. Som er basert på så såkalte best practices, som jo bare betyr at man skal lære av hverandre. Og det er frivillige eh, å tilslutte seg til. Med oss i studio her nå, så har vi fått Astrid Iversen, som er tidligere styreleder i Slugg. Og nå styrer i Slugg. Og... Skriver doktorgrad ved Universitetet i Oslo om gjeld på ljusen der Så nå har vi fått med oss en expert for å snakke litt om uansvarlig både låntaking og, og långivning eh, Og kanskje også hva man har gjort og vad man kan gjøre for at det skal bli bedre Velkommen Astrid Takk Det er Argentina vi skal snakke om i dag De har flere ganger, som jeg kaller det, gått eh, konkurs Men som du kaller det, misliholdt gjeldet sig. Eh, hva er som har skjedd egentlig?
0: Uh, ja, i nyere så har de jo misleholdt både tidlig i 2000-tall og nå siste gang i 2014. Men de henger litt sammen, så vi kan begynne med det som skjedde tidlig på 2000-tallet først. Ja. Uh, for da var det en svær økonomisk krise som førte til en kjempestor reelskrise og mange årsaker den denne økonomiske krisen. Men kort fortalt så kunne ikke Argentina betale på hjernen sin. De betalte ikke ut til kreditorene, og det er altså misleholdt ja. betalingspliktene sine. Um, um, men for å komme seg ut av på en måte, det uføret den gjeldskrisa det er i, så altså, det gjelder alle stater. De kan ikke gå til en domstol og bli slått konkurs, og det er ingen domstol som tar alle eiendelen deres og fordeler det til kreditorene. De må rett og slett gå ut til alle kreditorene de har og spørre hei, kan vi reforhandla den låneavtalen vi har i dag, förli vi är i så stora ekonomiska problem at vi må ha lite slack för att komma oss på benen igen. Och då det kallas restrukturering. Restrukturering eller reforhandling av låneavtalen, restruktureringen. Så de um, gick ut i sina kreditorer och efter ganska många har förhandlingsrundor som vart över ganska många år til slutt så till slut så accepterade cirka 93 av alle kreditorer där till Argentina accepterte å gå med på en reforhandling og det var et ganske hardt tilbud fordi de de tapte faktisk 75 av motet verdien de hadde. Ja. Men så var det en liten andel da, som nektet og bidra på denne her eh uh, förhandlingar eller restruktureringar ja. det var det dugnaden som Argentina Ja, altså, det, <laughs> ja, <dugnaden. laughs> uh, det 7 som nektade och det som skedde var att rätt runt och efter att Argentinska ekonomin kraschade så då blev på modegelen väldigt billigt att köpa och ja. då var det någon specialiserade fond gribbefond tenkte, gribbefond som tänkte hej det här är ett gott kupp. Så de köpte um, ganska massa av det här gjällen som inte blev restrukturerat. Och så tänkte de at vi ville likväl ha fullt betalt. De betalt ganska lite, men det gick till söksmål for å få fullt betalt. Ja. Så det har de också den söksmålet har så gått på gått i ganska många år.
3: Ja, för de har de saksökt Argentina i en domstol i New York. Ja. Och där det en bryktad dom där, Argentinas eh Værste fiende? Nei, en dommer som heter Grisa, ja. som bestemte at
0: Argentina skal betala alt. Ja. ja, så det han bestemte ganske fort i den søksmålet var at ja, Argentina må betale sine, alle sine kreditorer, det inkluderer de som har nekta å forhandle.
3: For sånn rent juridisk så stod dette i låneavtalen. Ja. Sånn at...
0: Uh, ja, det er altså, du, Argentina, hadde en avtale med alle sine kreditorer, og hvorvidt de har lyst til å akseptere å ikke, det er opp til kreditorene. Så hvis de ikke har reforhandlet så står det den gamle avtalen. Mm. Så det sto, og det sto, ja. Så det, det var jo ikke overraskende svar det, men det har jo skjedd før. Uh, men den søksmålet er fortsatt jo, fordi det er veldig vanskelig å tvinge et land til å betale. Mm. Du kan ikke gå in og holde en pistol og si gi meg penger, eller... Ja, og det er veldig vanskelig å for eksempel ta eiendom og tvangsselge det for å få utbytte. Men det prøvde da noen av disse uh, gribbefondene ja. um, som en måte å få pengene sine på. Så de har, uh, når Argentinas militærbåt la til land i Ghana, så gikk de til den ganesiske domstolen og sa ta arrest, som man kaller det, i denne mm. båten her, sånn at vi kan tvangsselge ja. Men det tappte de på da. Ja. <laughs> uh, og de har også prøvd å ta rest til argentinske um, presidentflyet, når de er mellomlandet USA, for å fylle bensin. Uh, så de måtte bare synes å reise igjen. Ja,
3: fordi det, da har altså disse uh, fondene eller kreditorene uh, overvåket uh, argentinske heindeler, ja, ja, ja. og prøvde å prøvde å på den måten tvinge Argentina, eller tvinge fram en betaling fra Argentina. ja. Men så har Argentina sagt nei. Ja,
0: hele tiden, og de har klart å unngå, å, de har klart å unngå denne prøve, eller angrepet på deres eh, eiendom runt om i verden. Det har vært en sånn katt-og-muslek ganske mange ganger. Og det har pågått i mange år, og han har beryktet dommerne. Han er jo gått ganske lei av at Argentina har vært så oppsternastig. Så det som skjedde til slutt nå, eh, i 2014, seg å vinde på det andre mislige holdet, det at de sa at Argentina får ikke lov å betale de kreditorene som aksepterte restruktureringen, for de har blitt betalt igjen til trutt siden avtalen kom på plass. Men de får ikke lov å betale de, någonting, så lenge de ikke samtidig betaler de eh, gribefondene og de andre som har nektet å restrukturere gjelden.
3: De 6-7 prosentene. Ja. Fordi det står også da i kontraktene at alle kreditorer skulle behandles likt.
0: Ja. Men det har vært masse, i alle fall i juridiske miljø, diskussion om hva egentlig er tolkningen av denne likebehandlingsklausulen. Har du en plikt til å betale alle samtidig? det det er veldig omdiskutert for vidt dommeren den denne likebehandlingsklausulen riktig. Så mest sannsynlig så vil ikke det være et kjempe stor... Ja, det, det er omdiskutert fortsatt da, akkurat om man gjorde det eller ikke. Men konsekvensen var i alle fall at dommeren sa at alle banker og andre finansinstitusjoner som faktisk gjennomfører Betaling, eller utbetalte Argentinas penger til kreditorene. De fikk ikke lov å betale ut pengene. De frosset rett og
3: slett midlene ja. til Argentina.
0: De ble stoppet. Så i motsetning til 2001-2002, når Argentina ikke hadde penger, og derfor misleholdt, så hadde Argentina pengene. De prøvde, vi de sendte det til og med til banken, men de kom ikke gjennom, og da sier man at de misleholdt igjen.
3: Hva? Hm. Hvilke, hvilke konsekvenser fikk det for Argentina å ha masse penger bare stående fryst rundt omkring?
0: Ja, altså, det jo så, ser jo ikke så bra ut da, for et land som allerede sliter økonomisk og ikke har så mange investorer som, å, eller som er interessert til å investere. Altså, men det handler jo om rykte. Da. Hvilket rykte vil du ha i den internasjonale finansmarkedet og internasjonale handel for utlandske investorer? Uh, i stor grad, altså de var allerede utestengt fra, nesten, da, fra finansmarkedet da, på grund av at de hadde mislevalt i 2001 og ikke hadde enda betalt ut i gribefondene de andre, så de hadde en ganske tøff utgangspunkt uansett men det var, det var morsomt å se fordi at, uh, Argentina trykte faktisk en dobbeltsidig reklame i Financial Times de, det var bare tekst der de forklarte at det var ikke de som ikke ville betale. De ville väldigt gärna betala. De som hade restrukturer men de fick inte lov. Så ett par dagar senare så kom det två av företaget Gribbe från att trycka en tillvarande reklam med liknande text. Det är liksom väldigt mycket ryktet då. Så det är rätt snygg en liten sånn, propagandakrig propaganda krig och så. Ja, ja mm. så,
3: men vad skedde när har de gått till förlik i
0: 2016? Ja. I mars 2016 så inngikk Argentina det første forlike med de største kreditorene, de som førte en saken i Washington, ikke Washington, i New York. Um, og det var ikke veldig overraskende, fordi Argentina hadde valg høsten 2015, og det gikk fra Kirchner, som er litt mer til venstre, til en ganske langt på, eller, ja, mer konservativ eh, statsminister. Nei, president, unnskyld. Ehm... Um, og han har allerede i valgkampen sagt at han ville prøve ingå inngå forlik for å stabilisere økonomien, for å ikke la... Dette blir hovedfokuset for alltid. Ja, sant? <laughs> så da inngikk en forlik, eller begynte å forhandle da. Og allerede når de begynte å så såg man på en måte at markedet satt pris på det, eller ga Argentina et bedre riktig.
3: Ja, da kom investeringene og...
0: Ja, man så i hvert fall tendenser til at ja, man var så positivt på at de tok initiativ overfor de her fondene. Ja, og man endte til slut på et
3: forlik. Hvor, hva var det, betydde det at, at kreditorene eller disse fondene, eller, ja, om de eh, betydde det at de gikk med på en reforhandling? Nei, de,
0: det var en veldig god del for de her som nekta å restrukturere. Forståttet. Eh, for som vi nevnte tidligere, så kjøpte de jo, veldig mange av de i alle fall, kjøpte gjelden i den var på bunnpris, og så krevde de jo full betaling, pluss renta og det som nå måtte være av strafferenta og rentesrente på grunn av all misleholdet. De fikk ikke fullt ut betaling, siden det men det var sinnssykt mye mer enn mange av de betalte. Um, ja. Ja. Har det reaktioner, noen vet du fra de som gikk med på på reforhandling? Ja, eller altså, det har jo vært litt stille fra de, men generelt så har jo gjeldsbevegelsen og, altså, IMF og eh, amerikanske eh, nasjonalbanken er jo uttrykt liksom skeptisk til, på en måte, resultatet i den domen for hva skjer hvis det her blir standarden? Eh, at standarden er at eh, det er greit å ikke bidra i en restrukturering. Men eh, og men du får fullt ut betalt, for, og FNs ekspert, eller uavhengig ekspert på gjeld og det er jo uttrykt stor bekymring, fordi hvis minoritetskreditorene kan på stå på sitt og si vi vil ha fullt betalt, vi nekter å videre til en restrukturering, som jo er det eneste muligheten for et land å komme seg ut av gjeldskrise, da vil jo ikke noen andre heller bidra. De gidder, altså, resten av kreditoren gidder ikke å ta den største smellen. Altså, det er ikke alltid det er 75 prosent kutt, men det er ganske store kutt for alle.
3: Mm. Og det, det blir vel vanskelig å, å forvente at, for eksempel, eller det som, det som man kan kalle gribbefond, da. vanskelig å for, forvente at de skal være ansvarlige lånegivere hvis det ikke er noen regler på plass eller noen standarder
0: som... Ja, altså... Gribbefondet er jo en ganske sånn fordømende navn, og det er jo særlig sett fra långiverperspektivet, men de har jo en helt klar investeringsstrategi. Det er ikke noe de legger skjul på at de kjøper opp både statsobligasjoner og selskapshjell, når den er liksom på sitt laveste, og det er jo fordi at de har kriser. Og så hvis de ikke kan fremforhandle seg fullbetaling, så går det til søksmål. Det er på en ja. måte deres businessstrategi.
3: Ja, sant. Og, men tror du at uh, ungtattprinsippene
0: for eksempel vil kunne hindre uansvarlig lånegivning? Altså, visst man følger de, så vil det jo bidra. De har for eksempel en klausul som sier at um, det kalles på norsk, kan man kanske si en samhandlingsklausul. Um, på engelsk heter det «collective action clause». Det, det hadde ikke Argentina i sin avtale, og det var ikke vanlig før, men kanske særlig den denne store rettssaken, så har det blitt anbefalt av å inkludere Ungtad var også tidlig ute med det, men det var ikke så mange som hørte på det før Argentina-krisen kom her på spissen. Men det er en klausul som sier at eh, majoriteten bestemmer. Så hvis majoriteten av kreditorene sier ok, vi godtar det restruktureringen her, fordi det er en fordel for alle, da binder det på en måte mindretallet. Da. Så da kan ikke de gå til søksmål. De blir bare født inn i rekkenet.
3: Nej disse 6-7 som
0: ja. nekter, de, de, de kan ikke nekte lenger. Nei, de bare kommer inn, for da er det flertallet som bestemmer. Men da må det stå i kontrakten. Og jeg tror nok det er fordi at man har sett den saken, og at IMF og G20 og en del store land, EU har også innført det som standard i sine, de som har euro i hvert fall, har fått påbud til, de må ha det i sine statsoperasjoner. Så nå har det blitt mer vanlig, men det er fortsatt veldig masse gjeld der ute som ikke har det. Og det er litt, det er en økning i har sånne klausuler som kan bidra eh, men det er ikke helt sånn en jevn økning da det virker som kanskje latinamerikanske land har fått masse greier ja. men det en del andre land som ikke er like fint å inkludere det mm. Så det kan bidra, men som sagt det er kun statsobligasjoner som er i sånn, ikke land, lån man har til land og alle gamle statsobligasjoner som er masse av fortsatt de har heller ikke sånn klausul Så
3: selv om vi har fått disse prinsippene nå så vil ikke det ha tilbakevirkende kraft på, på det gjeld som allerede finnes.
0: Ja, altså det, Sanova, det har de, de aktørene på markedet tatt inn til selv, så det er veldig lurt at prinsippene står i ungtatsprinsippet, fordi det, det er absolutt det man har av best practice på kontraktsområdet. Um, og hvis man kan spre det prinsippet som står der, så kan mer press på at man burde følge det. For som du sa, så er det jo kun frivillige retningslinjer av et litt lite organ i FN, som mange kanske ikke har hørt om av de her businessfolka som driver investeringsselskap. Så prinsippet er god dig, men som sagt, det er ingen tvang å følge deg.
3: Tusen takk for at du kunne komme og opplyse saken litt for oss, Astrid. Takk for at du kunne bidra. Vi skal faktisk også nå høre fra en argentiner, Kristoffer.
1: Det skal vi, absolutt. I sommer var slugg i Nairobi på ungtad konferensen. Der har vi blant annet snakket med Aldo Cagliari, som faktisk er argentiner, som vi nå har hørt masse om her med Astrid. Og han jobber nå som direktør for Rethinking Bretton Woods Project, og han har også vært rådgiver for Ungtad. Cagliari har følt situasjonen i Argentina tett, og han forteller at folk har reagert sterkt på beslutningen om at rentene til gribefondene skal betales til det fulle.
4: De var å kjenne at det ikke var fært... At Argentina ikke ble fært that ruling that that uh, they decision and in a sense that that they were really being victims that, that being victim of 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 the system
1: Det som kanskje har overrasket han mest var rollen minoriteten av kreditorer fick ha i processen
4: This is one of those cases where the, the bad guy wins uh in in uh, Uh, this this to me was very surprising en dels crisis som mm. i Argentina tydde på at principer om ansvarsfull lånegivning inte blev full now uh, the principles of responsible lending and borrowing came out in 2012 and one could wonder if they affect the outcome of the process in Argentina i think that uh, they did not they have a number of other impacts overall in, in the environment but i i don't think that in the outcome of the argentinian case such they they had uh, that impact uh, Colliari förteller om
1: behovet for internationella systemer.
4: Vi lack at the in in the international system something that uh, exists in domestic systems which is uh, uh, a a you know?
1: man som privatperson eller bedrift kan erklära sig konkurs kan inte et land göra detta. Det er ingen internationell lag som kan avgöra en konkursdeklarering for ett land. Och i fulla Aldo är det här noa problemet ligger. Även om vi har principer som er goda, har vi ikke god nok systemer og strukturer för
4: att släcka eld. The so uh, and really reinforces the need and, and the call for an orderly and timely way to resolve a sovereign
1: debt eh? systemer som kan hantera kriser kan det fort bli dyrt for alle
4: parter it is already demonstrated that um, the the lack of the system uh, makes the crisis more costly makes them last longer All this carries a cost not just from a social perspective or uh, you know for the situation of employment and poverty and in 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 the particular country that is suffering the that crisis but also it carries a cost for the overall economy and essentially eventually for all the creditors because no creditor uh, Uh, it, it is no good for any creditor that uh, the debtor cannot get back on its feet.
1: Kolari är på vad det internationella samfundet behöver.
4: So need for a, a sovereign debt restructuring framework of some kind to be able to carry out sovereign debt restructuring in a orderly timely predictable and rules based fashion and in an fair way uh, we would say as that campaigners er den kritiske løsningen som vi bør ta med oss fra denne krisen. Gjeld som tenismekanismer, skal vi også snakke
1: om mer i senere podcastepisoder, stemmer ikke det?
3: Jo, det stemmer. Eh, vi skal snakke om veldig mye spennende i episodene som følger denne.
1: Yes, vi kan jo tease litt og si at neste episode kommer til å handle om investeringer i statsobligationer?
3: Å, det er så sexy tema. Det
1: var jo, hvis vi skal oppsummere litt, Karoline, hva skal vi trekke frem som highlights fra dagens podcast?
3: Argentina-saken som eksempel er jo, viser jo veldig tydelig eh, at vi trenger noen internasjonale regler eh, og systemer som, som kan håndtere gjeld. Det blir veldig rart når en dommer i New York sitter og behandler et selskap på like linje med en stat. Så her, her trenger det internasjonale samfunnet å jobbe sammen og finne det er bra vi har funnet retningslinjer, men vi trenger kanskje å, å stramme opp enda litt mer.
1: Absolut Argentinas saken ble flott opplyst av både Astrid Iversen og Aldo Cagliari, så tusen takk til de for at de også var med i denne episoden av Gjeldsbrevet.
3: Det er veldig deilig å sitte eh, i et radiostudio og løse verdensproblemer.
1: Absolut det er den beste måten å gjøre på, og det ska vi fortsette å gjøre. Takk oss. Tusen takk for oss.